0: Здравствуйте! Компания «Артем Файнэншел» и я, Марина Буланцева, приветствуем всех слушателей Мании Инсайт» – подкаст о деньгах и финансах. Художник должен быть голодным. Вы, наверное, не раз слышали это выражение. Насколько справедливо оно по отношению к людям творческих профессий? И вообще, выгодно ли быть художником, музыкантом или писателем? Об этом наш сегодняшний мини-подкаст «Романсы о финансах». Музыканты, собирающие тысячные аудитории. Писатели, чьи книги расходятся миллионными тиражами. Кто они? На сайте Official World Record можно найти информацию о самом многолетном концерте нашего времени. Он состоялся в 1997 году в Москве и был приурочен к 850-летию российской столицы. Поначалу концерт был рассчитан на 30 тысяч человек. В итоге на Воробьевых горах собралось 3,5 миллиона зрителей. Кто был на сцене? Французский певец, композитор Жан-Мишель Жар. За свою карьеру он не только продал более 85 миллионов аудиодисков, но и прославился как постановщик грандиозных светомузыкальных шоу. Он четырежды попадал в книгу рекордов Геннеса, в том числе как организатор этого московского представления. Талантом на хлеб не заработаешь. Именно эта фраза из какой-то старой комедии приходит на ум, когда читаешь об изобретательности некоторых представителей творческих профессий. Чтобы прославиться, оказывается, не обязательно играть сложную музыку. Достаточно собрать уникальную коллекцию барабанов, колокольчиков, тарелок, других ударных инструментов и устроить импровизированный концерт. Эта идея пришла в голову американскому музыканту Марка Температо. В итоге за несколько лет собирательства его ударная установка разрослась до 813 инструментов. Вес этой махины более 2,5 тонн, а для того, чтобы продемонстрировать звучание каждого инструмента, музыканту требуется более часа. Концерты проходят в одной из церквей города Лейквилл, штат Нью-Йорк. Знатоки утверждают, что аналогов коллекции Марка Температа в мире не существует. В музыке, как и в других видах искусства, огромное разнообразие стилей. Особенно это касается современной музыки. Но, да простят меня коллеги, если оценивать финансовую успешность представителей разных стилей, то на финансовой вершине окажутся рок-музыканты. Сайт Mac Today посчитал деньги у них в карманах и выяснил, что самый богатый среди рокеров Пол Маккартни чей капитал по состоянию на 2021 год составил 1 миллиард 200 миллионов долларов. Следом с большим разрывом идут Бона, вокалист Ютю с 700 миллионами долларов, и Джимми Баффет с 600 миллионами долларов. Не путать с миллиардером Уорреном Баффетом. Баффету-музыканту деньги приносят не только музыка, но также его ресторанный бизнес и писательство. Все остальные Ру знаменитости, чьи имена у всех на слуху, включая Брюса Спрингстина, Элтона Джона, Джона Бон Джови, Стинга, догнать финансовых лидеров вряд ли смогут. Сайт Look at Me со ссылкой на интернет-издание Art Info опубликовал список богатейших живописцев и скульпторов. Вот их имена. Дамбиен Херст, богатейший художник современности. Он живет в Великобритании. Центральная идея творчества – демонстрация смерти в различных ее проявлениях. Как вам, к примеру, скульптура в виде черепа, инкрустированного бриллиантами? Или инсталляции трупов животных, помещенных в раствор формальдегида? Разумеется, зоозащитники сказали свое слово. Искусство искусством, а деньги можно делать на китче. Как поставить зарабатывание денег на поток, догадался американский скульптор Джефф Кунс. Он владелец фабрики, выпускающей предметы маскульта на основе компьютерных моделей самого Джеффа. С его именем связана странная история с приобретением прав на работу одного малоизвестного скульптора. Кунс выкупил права на нее у потомков художника, творчески переработал идею и создал свою скульптуру. Как вы догадываетесь, с нарушением авторских прав это не было признано. Еще один способ заработать, изобретенный Джеффом Консом, это, к примеру, сделать позолоченную скульптуру какой-нибудь знаменитости уровня Майкла Джексона и продать ее на аукционе миллионов этак за пять. Еще одна фантастически богатая личность нашего времени – Брайс Марден, американский художник-минималист. В 2020 году его полотно «Комплименты» ушло с аукциона за 30 миллионов 920 тысяч долларов. Это диптих. Сайт Art.Info описывает его так. Левая часть – прямоугольник оранжевого цвета, правая – темно-синего. Прямоугольники пересечены множеством змеевидных линий. А вот вам более простой рассказ, что можно рассмотреть на этой картине. Представьте оранжевый фон, на нем кривые линии, напоминающие перепутанные узкие ленты, зеленого цвета, темно-зеленого и бордового. Это на левой части картины. А на правой – синий фон, на котором, опять же, узкие ленты только оранжевого цвета, желтого и зеленого. Не верите, что это произведение стоит почти 31 миллион долларов? Значит, вы не коллекционер. Кстати, ровно за такую же сумму была продана картина другого современного мастера кисти – Барната Ньюмана под названием «Единство 5». Выглядит она так – темно-синий фон, который сверху вниз пересекает темно-зеленая полоса. Искусствоведы считают, что монохромный цвет фона благодаря этой вертикальной полосе отражается от одной стороны к другой. Может быть, это и так, но удовольствие лицезреть это отражение достаточно дорогое. Вообще, на изображение обычных предметов, окружающих людей в быту, сделали карьеру Энди Уорхл и Джаспен Джордж, считающиеся основателями поп-арта, а также многочисленные авторы рекламных проспектов и комиксов, создатели обложек виниловых пластинок и дисков. Первоначально массовая культура заявляла себя ни много ни мало, как искусство социального равенства. Но, как говорится, все равны, но некоторые равнее остальных. С течением времени предметы поп-арт-искусства стали золотой жилой для его представителей. Благо, коллекционеры не скупились. И результаты очередных художественных экспериментов позволяли их создателям жить свое удовольствие. Не хочу нарываться на искусствовеческие дискуссии, но то, что в эпоху потребления именно объекты этого самого потребления выступают в роли художественных образов, увы, это очевидно. А что с писательством? Если предложить вам назвать самого высокооплачиваемого писателя современности, предполагая, что вы не ошибетесь, да, это Джоан Ровлин. Свой миллиард долларов, по утверждению журнала «Эль», она заработала сама, причем исключительно своим литературным талантом. Роулин – не только автор популярнейшей истории о Гарри Поттере, но и одна из самых влиятельных женщин Британии. Следом за автором волшебных приключений по уровню доходов идет создательница так называемых любовных романов Даниэла Стилл. За ней Сидни Шелдон. Родители его матери, к слову, эмигрировали в Америку из Одессы. Стивен Кинг «Национальное достояние Америки» и автор детективов и триллеров Джеймс Паттерсон. На основании этого рейтинга популярности писателя рискну сделать вывод – бумага не только стерпит любовной страсти и кровожадной истории, но и обеспечит сочинителю регулярное пополнение банковского счета. Хотя до популярности Агаты Кристи, чьи книги были изданы тиражом более 4 миллиардов экземпляров, нашим современникам пока далеко. Перефразируя известную фразу, можно сказать «каждый из нас творец своего счастья, только одни творят, а другие вытворяют». Способов же притворить идеи в жизнь множество. Главное – поверить самому в свою гениальность, а убедить других – делать техники. Словом, дерзайте и удачи будет на вашей стороне. До встречи!